0: 好的，欢迎大家回到我们2019年2月21号啊，来到我们今天的一线金融网的时间呢，那我们第一个半个小时呢，将会跟大家一起来分享呢，有关于跟 A 股啊，我们说现在粤港澳大湾区规划纲要刚出台的话，其实对于很多人来说呢，都是一个呃非常大型的一个政策推广。那么到底最之后的话，我们的一个股市方面会有怎么样的一个发展呢？今天第一位我们请到了一位非常专业的嘉宾，嗯、跟我们来深入的去探讨一下这个规划纲要将会对港股 A 股方面会有一个怎么样深入的影响啊。
1: 对啊，民政，今天我们邀请到的呢是易学投资金融研究院的院长张翠霞女士，翠霞姐您好，您好，你好主持人，嗯，那现在来先帮我们分析一下啊，今天的这个 A 股应该说收市的时候，我们看到是一个小小的一个阴线，嗯，那对于整个 A 股包括港股今天目前的一个情况，您有一个什么样的看法呢
2: ？好的，主持人，我觉得目前的 A 股市场，我们先阐述一下，实际上来讲的话是属于。在上午的时候是早盘低开，然后呢全天震荡走高，表现出非常好的一个强势攻击的一种态势。嗯，那么下午完成了一个分时的一个五浪攻击结构之后，展开了小周期的一个技术回档的一种这个回踩五日线的动作。那实际上来讲的话，是面临两千八百点下方中枢关口位置，然后展开的主动的一个连续三天的十字星震荡线。那这个位置的震荡线实际上即使消化二八二七点缺口阻力位，然后产生了一个冲高震荡。主动的一个调整，又是属于消化上方的二百五天线的技术阻力关口。那实际上这两个颈线或者均线的一个阻力，是导致目前的上证指数沿着五十线震荡上行，连续三天震荡整固的一个诉求之所在。那另外一点呢，深市三大股指走势也还是非常强劲的，表现出非常明显的深成指针对于八千五百点颈线区间的一个主动的消消化的一个运行过程中。那同时呢，中小板包括。创业板指数基本上都是维稳在五十线上方的一种强势运行，那也就是说，从整体的生物两市估值，在最近这段时间，全行业基本指数连续上涨推动和刺激下，应该是已经形成了对于前高颈线压力的有效突破。从价值中枢不断上移的、有多重向上拓展空间的积极盘股来看的话，我觉得近期非常明显的一些主建板块的一种攻击，做出动能释放，应该是支持当前股指震荡走高的关键之所在。像二级市场当中，我们看到多元金融、农林牧渔、通信设备，包括证券、互联网、半导体等板块，基本上依然是表现出很强的资金规模性净流入和股呃股指的震荡走高的一种态势。那么从平均涨幅超过百分之一个股的基本运营情况，呃，超过百分之一的细分行业指数的运营情况来看的话，我觉得目前市场做多动能的释放和热点轮换的积极走势还没有真正改变。嗯。所以。从二级市场的一个基本的特征和运行维度来看和评估的话，那我觉得，目前呢，基于六十日线级别的震荡整固，不会改变既定的震荡走高的行情方向。所以我对于 A 股市场的二级投资者、二级市场投资者，我认为应该是继续锁定证券、芯片、五 G、通信设备、物联网、信息安全、工业互联网。人工智能包括有色金属、保险次新股以及年报业绩增长较好的低 PB、低 PE、高 ROE 的优质的上市公司，进行主线热点板块的做多的操作和跟踪。嗯、那么，这个大的一个策略和盘口运行情况来看，我们的指数的整体运行应该还是属于一个合理的、符合预期的一种可控的一种波动率。而我们再看一下港股，港股呢，恒生指数呢，近期来讲的话，在2万5 4五点进入双底颈线向上突破。之后，然后呢，沿着五线、十线稳定向上攀升。那么这个位置的稳定向上攀升的一种情况和特征，表现出来的是非常明显的全行业板块的一种共振作用力。那么在涨幅榜序列当中，我们可以很看的很清晰的看到，中华博彩指数大涨 4.5% 而且呢，像恒生资讯、科技、器材类的基本上大涨 3.84% 那么服务业指数以及互联网科技、医疗保健，还有一些新经济的一些指数呢。基本上都是领涨两市，表现出非常好的跟随主板指数的科技创新成长股的一种做多驱动力的提升。嗯、那么从这些行业细分指数的一个运行情况、运行态势来看的话，那我觉得整体市场的绝大多数行业细分指数的一个强势上攻，基本上是推动两市股呃推动恒生指数的一个震荡走高。那么从恒生的指数、包括国际指数、恒筹指数、包括创业板指数以及相关的这个细分行业指数的综合的一个基本情况、运行情况来看的话，我觉得局部的极个别的一些板块个股，呃，杀跌或者进入回撤，不足以改变整体年中五十线、十日线震荡上行的一种趋势行情。所以从大的策略来讲的话，我觉得目前二级市场当中的一种基本运行图表，或者说基本的运行格局，应该还是属于总体五多头的，因为从目前的。基于这个国内的产业政策的利好消息的一个推动来看的话，我们看到五 G 与商用推动是明显加快的一种态势。那么，不管是工信部，还是我们看到的这个北京的冬奥组委，还是我们看到的一些重要的城市，像沈阳启动了东北的首个五 G 网络智慧机场，包括我们所看到的一些非常重要的，像中兴通讯的一些优质的上市公司，也已经针对五 G 这块全方位布局。那么，同时呢，我们看到中国移动。这个湖北公司也联合华中科技大学共同设立了 5G 联创行业的应用开发实验室等等。那实际上来讲的话，我们可以很清晰看到，在今年上半年 5G 商用预推广的一种这个政策利好落地，应该都非常明确的有力助推二级市场中的相关 5G 通信设备、物联网、工业互联网、人工智能等为代表的主线板块盈利能力提升和经营业绩的改善的。那么在这个大的环境背景下，也将会大概率实现提升相关上市公司溢价估值水平。所以说，从这样的一种盘面表现来看的话，我们看到今天二级市场当中主线板块当中的一些 5G 啊，包括通信设备啊，包括我们所看到的一些这个呃这个这个工业互联网以及呃针对于这个相关的一些这个半导体为代表的一些主线板块，基本上都是处于大幅震荡走高，嗯、非常多的一些涨停板个股，尤其是像亿通科技啊、春兴精工啊、汇源通信、包括舜宇德等代表品种，基本上全线涨停的一种带动力下，那实际上告诉我们。整体这个大板块行情运行应该还是没有完结的，所以从这个大的操作策略来考虑和评估的话，那我觉得目前还是处于一个，呃，指数的行情初始运行的上攻阶段。那这个位置的二级市场做多动能和势能的不断增强，领领涨的行业龙头板块继续给出趋势反转的一个这个运行的一种态势来讲的话，那我觉得这个位置应该是有希望，整体这个大板块会有希望在行业龙头标的带动下。形成一个全年度的趋势性的攻击行情预期，并且呢，最终也会反推 A 股指数形成趋势性的继续震荡走高，突破到二百五天线或者是到三千点缺口附近位置。所以从这个位置来看的话，小周期的震荡整固应该是不急于兑现积累筹码的这个操作。尤其是我们大家在看到指数虽然连续三天冲高震荡，但是呢，这个位置只是结构性的进行。动态的微调的一种动作，而且是属于短线资金，它有一定的分歧。但是对于大周期去逻辑来讲的话，并没有出现特别大的分歧。所以说，从二级市场的，如果我们大家关注产业政策利好组权的一个落地和推进情况来看的话，那这个位置上一定要注意，央一号文件继续聚焦三农、粤港澳大湾区发展规划消息利好。实际上来讲的话，再、嗯、结合科创板试点注阵制所形成的科技创新成长股的。继续演绎趋势上行的做多攻击行情，嗯、那我觉得这些所谈到的主线板块，我认为还是能够积极做多的一种驱动力，并且呢，形成就是指数的向上的一种推动。嗯、主持人，嗯
1: ，那呃，崔霞姐再来帮我们分析一下。刚刚也说到了关于粤港澳大湾区，其实也是我们今天要邀请到您特别跟我们讨论的一个重点啊。关于粤港澳大湾区的这样一个规划出台，对于 A 股来说，到底什么样的一些板块会有最大的一个利好呢？
2: 呃，我觉得粤港澳大大湾区的一个这个规划出台，实际上来讲的话，我们看一下他们对于哪些板块有利好，应该是仔细梳理一下这个粤粤港澳大湾区的规划利好，它应该是包含几个方面。首先呢，我们大家看一下粤港澳大湾区，实际上它首先就是包含的是一些这个环保呃这个广州，包括香港，包括我们所看到的一些这个深圳啊，以及澳门啊等等这些方面。那么从整个的这个区域来讲的话，我们应该是呃继续的去考量和评估一下，就是整体这些最核心受益的一些领域方向，然后我们一会儿一一梳理一下。<好>那我们先来看一下，就是在这个粤港澳大湾区的一个规划出台的一一种背景下，实际上来讲的话，我们一定要看一下，最起码从现在的广州啊所给出的一个信息来讲的话，它大约有二十三个重大项目集中签约落户，然后呢。各类的总部项目有十四个，先进先进制造业的项目有五个，创新平台项目大约有四个，总投资达到一千亿以上。那么营业收入这块呢，也要超三千七百亿。那也就是说，从现在已经签约的这个二十三个项目当中，有很多项目基本上都是聚焦在大湾区建设这块的，包括科技园区建设、技术合作、科技金融、包括生物医药等方面。那么基本上都与大湾区建设有深度的参与和合作。那。么。再一点呢，我们大家看粤港澳大湾区建设这块有三个特点，那这三个特点呢，第一就是突出贯彻落实“一国两制”，这是必须坚持的方针，而且呢，在后期来讲的话也是继续推动的。那么第二呢，应该是在规划纲要当中体现了高质量发展的理念。第三呢，实际上来讲的话是科学把控各城市的功能定位，各显所能，而不是属于一揽子计划，然后呢没有这个主次的一种情况。那实际上来讲的话，表现出香港需要继续巩固金融航运中心的功能，然后借助内地的广阔市场，然后继续发展。那同时呢，要加快发展的是澳门的特色产业，像旅游休闲啊、中资交流等等。那么广东九市的定位，那实际上表现的也非常突出。那也就是说，我们看到在相关的这几个主要区域来讲的话，澳门这块行政区，它其实已经非常明确地提到了，坚持务实进取的态度，然后呢。嗯促进湾区的一个共同发展。那么实际上，澳门呢，实际上是成立了建设粤港澳大湾区的工作委员会，把这个相关的五年发展规划、年度的市政工作以及对对应的一些这个参与湾区的发展建设这块都有全面的一种推动。那么同时呢，广东省这边呢，其实也已经看到了，是创新驱动发展方面要三地携手促进，然后呢，呃，打造这个国际的科技创新中心。呃，打造广州、深圳、香港、澳门科技创新走廊，然后布局建设一批粤港澳联合实验室，加强高校、科研机构和科技企业对接这块那么，其实主要目的是共同建设全球科技创新高地。那么，这样的一个基本的情况来看的话，我们就可以看到了。实际上来讲的话，把广州、深圳、香港、澳门这个科技创新走廊建设这块要进行全面的表述一下，就是金融、航运、贸易中心，然后呢，科技走廊。实际上来讲的话，基本上是四维一体的一个基本的，呃，在人才、资本、信息技术等领域，然后进行一个非常明确的一个跨境的一个流动和区域的融通。那么同时呢，在整个这个大的一个行业方向的一个推动讲的话，我们看到这个规划纲要里边明确的提出是培育呃培育壮大战略性新兴产业。那么在推动这个战略性产业的时候，我们看到它主线的一个主要方向就是新一代信息技术、生物技术、高端装备制造。新材料等发展壮大，应该是作为新支柱产业，在这个大湾区建设当中是重点提及的。那么，在这个新一代通信技术、五 G 和移动互联网、蛋白质、呃蛋白类等生物医药、高端医学诊疗设备，包括基因检测、现代中药、智能机器人、三代三 D 打印等等。那么，实际上它要培养一大批重大的产业项目。那么，围绕新型消费、新型的健康技术、海洋工程装备、高技术服务业。高性能集成电路等领域及其关键环节，然后呢实施这个战略性新兴产业的重大工程推动。那么在培育壮大新能源、节能环保、新能源汽车等产业来讲的话，也是非常明确的。那么实际上来讲的话，我们从这几大领域当中，基本上可以看到，这个大湾区建设其实跟二零一九年国家层面上新经济顶层设计的一些战略性新兴产业的一种推动应该是一脉同源的，还是属于一个。这个经济机构转型的一个大战略推动和这个运行，那在支持内地于香港、澳门保险机构这块也有一个跨境这个展开人民币在保险业务这块的推动。那么金融方面有重大改革，包括我们看到支持深圳，然后呢，逆规发展与深圳交易所所形成的核心的资本市场，然后呢，进行这个金融的开放创新。那么同时呢，内地于香港、澳门保险机构也开展一定的跨境人民币的在保险业务等等。那么这里边。呃，沪港通、深港通，包括债券通等等。那实际上来讲的话，要进一步的完善，不管是我们看到的深圳前海、广州南沙，包括珠海横琴等等，基本上都要设立相应的基金融机构等等。那也就是说，从这样的一个角度来看的话，那我觉得他所受益的一些大板块就应该是不言而喻的了。大板块受益的就应该是高端制造业，那么率先受益的就应该是五 G、人工智能、工业互联网、互联网等相关的代表品种。那么在这个大湾区里边，实际上我们可以看到，呃，应该说珠三角城市群它所产生的这个行业的一种取向，包括制造与生产性服务业形成的一种良动良性互动，包括它的一个第二产业的比重，基本上在全国内都应该是属于高于平均水平百分之七点五的百分点的。在相关的制造业中，计算机、通讯还有电子设备等，基本上行业龙头地位的上市公司也是比较多的。那么从这样的一个角度来看的话，我给大家举个例子，杰赛科技，这个呢就是属于非常明确的广东的上市公司。那么这个公司呢，它本身是属于软件服务类的公司，具有5 G、国防军工、一带一路的概念和题材。那么从目前的二级涨的一个绝对的跌幅来讲的话， 5 6块4毛8一路震荡走低，达到了9块4毛1。现在呢是初始底位置的一个。三中底的一个结构构筑，短中长期均线系统都有效突破之后，形成多头排列，而而且呢，量价关系匹配合理 ，M 趋指标呢在日线级别上有效的刚刚停止，成差的向上攻击。那么一旦像这类标的，它实际上作为一个非常明显的本子，刚才我们所说的主线热点板块的一些领域的代表品种来看的话，那实际上它一旦形成有效的对于重要的上方年线的压力突破的话，那么中期走强的预期和动能势能应该是非常明显和明确的。那同样的，还有一些有关于基建类的相关上市公司，包括我们所看到的，随着这个大湾区建设，然后呢，相关的一些物流类的，包括我们所看到的一些这个这个相关的一些主体类的基建类的公司，实际上来讲的话，都应该是受益比较大的。样，航运物流啊，包括我们所看到一些这个湾区经济带所形成的一种一种行业的建设发展来讲的话，也应该是我们这几个大城市当中最重要的一个核心点。所以说，从这些大湾区的一个基本的情况特征来看的话，我觉得几个维度，我们看一下进入设施维度来讲的话，那我们一定要看一下铁路、高速公路、航运、机场建设等领域。那么像粤高速、深高速、白云机场、中集集团，包括像我们所看到的招商蛇口等代表公司，那实际上来讲的话，我觉得中期的一个上升行情或者说中期的一个转势的预期，应该还是值得期待的。但是呢，这个位置上大家注意一个要点，就是有一些标的已经是。阶段性连续大涨过了，那么这种连续大涨过，这个利好出来之后，反而要警惕它有一个技术回撤的一个这个风险释放的一种诉求。也就是说，真正意义的中长期的一个行情机会应该是没有真正完结。但是呢，短期的博弈角度来讲，因为有资金已经在近期的一个指数超级反弹过程中布局了这些方向的品种，那么阶段性涨幅较大，并且遇阻年限或者重要阻力位关口位置，它可能就会有一个。动作，也就是说资金方它可能还有一个从头转移的一个动作，那么再加上像，呃呃相关的广州南沙自贸区的这个六零三五三五的嘉诚国际，实际上来讲的话，大家看一下，它都是属于次新股当中大周期底部非常趋势良好的标的，但是呢，直接大幅高开，预阻年线直接就打回来三根调整线，那也就是说从这样的一个大的一个维度来看的话，我觉得这些主线热点的代表品种。中长期利好推动是非常明确的，但是短期来讲的话，我们还要看一下二级市场的波动率的情况，然后才能决策是否可以马上参与。嗯，那么在利好的一个领域方向当中呢，嗯，还可以要去观察一下，就是相关的一些服务业的，包括一些地产领域上市公司。那么在这些板块来讲的话，实际上如果按照目前国内的产业政策，针对于这个房地产这块限购限贷的一些这个限制措施并没有解除的一种情况下，那我觉得这个呢只是反弹的博弈。而不是具有一个趋势的博弈，因为房子用来住的，不用来炒的，这个大政方针没有改变的情况下，实际上我觉得整体粤港澳大湾区的一个围绕这块的一个主线，其实更多的还是要去考虑未来的一个经济增长依赖先进制造业和现代服务业驱动的大数据、半导体、云计算、金融和生物医药、空间服务等这些领域。所以从这些领域当中，如果大家去深度挖掘，呃，相关公司和个股机会的话，我觉得安全边际会更高一点。那么相关的这个大湾区概念股来讲的话，我们去打一下“粤港澳”三个字，然后一回车，相关的概念股基本上都在这个序列里边。那么相关这个大的一些科技创新成长股或者服务业的一些标的，实际上来讲的话，那我觉得大家呢就可以继续的一个做多的操作。那么二级市场当中，我也看了一下今天，呃，顺丰运是涨停的，网红控股是涨停的。那么同时呢，像一些中房、中船防务等代表品种，基本上都属于一个大幅上涨的一种态势。那也就是说，从这些传统行业的一个代表品种来看的话，那我觉得大家呢可以积极博弈。那同时还有一些阶段性涨幅比较大、比较高，但是呢，未来来讲的话，像广州啊、深圳啊，包括我们所看到的一些这个主要的一些这个涉涉及粤港澳大湾区的主要区域的一些上市公司的一些科技类型的公司，那我觉得中线机会也是非常明确的。所以从大的策略来讲的话，像什么中兴电子，包括我们所看到一些。其他的一些代表来讲的话，那我觉得也应该是有非常好的一种示范效应。那所以说，从整个操作层面来讲的话，我认为主这边的行情机会应该是比较确定的，而且呢，行情机会的一种逻辑也是非常明朗的。那么这样的一个主线非常突出的一种背景下，来去评估考虑的话，那么像美个智能、万润科技啊，包括像盛路通信，包括京文电子，以及我们所看到一些其他的这个代表品种，实际上来讲的话，大家深度挖掘一下。其实有不少好公司是可以值得这个买入和中线进行布局的。
1: 嗯，那翠霞姐刚对于 A 股当中的粤港澳所涉及到的这个机会做了非常详细的一个梳理了，嗯、我觉得呃大家一定会从中受益，而且一定知道从哪条主线去选择了。那如果说作为我们身处其中的这个香港，在粤港澳大湾区当中又起到了一个什么样的作用呢？其实我们看到整个规划当中对于香港的定位也是非常明确的，主要呢还是偏向于比如说像金融啊、航运啊、港口啊、嗯、等等这一块那翠霞姐如果说作为香港的投资者来说，应该注重哪方面的投资呢
2: ？呃，我觉得这个香港投资者来讲的话，应该是锁定香港本土的一些这个上市公司。嗯、那实际上来讲的话，我们看到规划纲要呢，应该是明确提出了粤港澳大湾区的发展目标，到二二年前打好连接湾区各市的一个基础，在二零三五年前有更多便利大湾区各城及居民流通的措施，并在该年完成整,整个湾区建设。这个呢是一个大的一个时间的一个节点，那么在这个大的一个时间节点所进行的推动建设来讲的话，那我们看到它是区一体化的一种推进，以及基础设施轨道交通的一种建设。那么粤港澳大湾区给予布局在该区的一些房企的更好的发展机遇，应该是毫无质疑有了积极的提振的。那么像龙光地产，包括呃佳兆业集团，包括雅居乐集团，包括时代中国、粤秀地产、中国奥园、华润置地等等。那实际上来讲的话，我个人认为，因为他们的储备的这个粤港澳大湾区的一个土地面积应该是比较高的。比如说，龙光地产呢，它是二十二呃，二这个呃二十二万平方米的这个这个土地面积。嗯。然后呢，啊呃,呃应该土地的这个储备
1: 非常的充足，嗯、其实应该这么说
2: 。对，嗯,嗯嗯。应该说这个土地储备非常充足，然后呢。它整体来讲的话，在整个它的一个占比当中，它所所有的总储的占比当中达到了百分之六十二。那么，呃，总储总总总的土地储货的这个这个，如果按照货币计值的话，就达到五千多亿这样的一个规模。那也就是说，通过像赵家业集团这些公司来去进行分析的话，那我们发现它的一个土地的一个总储量占比达到百分之五十七，就是在大湾区这个区域里边。那么实际上来讲的话，按照货币市值的话，也达到了 3,463 亿这样的一个规模。那么像雅迪乐集团，大家看一下，它实际上来讲的话，它的占比也达到了百分而且，呃，对应货币市值是 4,532 亿这样的一个水平。那也就剩下的其他的几个这个公司，虽然说这个月球时代和中国奥源这块，可能它的一个这个货币对应的货币的这个总总价值。只有一两千亿规模，但是呢，总体来讲的话也是非常可观的。那么最重要一点还有华润置地这个公司呢，虽然它占比只有百分之十四，但是呢，实实在,在在来讲的话，它的总储备的一个土地的面积来讲的话是最高的，而且呢，相关的货币的价值达到了五千八九十六六亿这样的一个这个五千八百九十六亿这样的一个基本的一个规模。所以从整个大的一个市场维度来讲的话，我觉得这些土地储备比较。充分、呃、充分是这个比较这个丰厚的上市公司，我觉得中期角度来讲的话，应该是有一定的溢价空间的。那么第二个呢，从这个呃大湾区的一个相关交通类的概念股来讲的话，我觉得大家要注意一下，就是一些公路类的，比如说我们看一下合合公路基建0 0零七三七这个公司，实际上来讲的话，我们看到2018年的时候，它的一个呃半年报的一个利润呃利润值应该还是比较不错的。那么像粤秀交通01052。这个公司，那实际上来讲的话，它的一个整体的一个这个营业营营业收入或者盈利增速，也还是高于同业的一种情况。那同样的，还有一些这个物流类的行业公司，那实际上来讲的话，像零零幺五二，呃，深圳国际，那这个公司呢，实际上作为大湾区交通物流的行业龙头来讲的话，那我们大家看一下，它在这个二零一八年度的这个业绩业务增长，应该还是比较不错的。那么实际上来讲的话，我们对于这个它的一个虽然受油价以及汇兑的这个水意影响，然后呢，同比有一点点减少，但是呢，整体的一个龙头地位应该是没有人能撼动的。那么像珠江船务，那么作为深圳粤港大湾区的这个零零零五六零来讲的话，那我们看到它在二零一八年度的一个整体的一个增长水平，应该是跟整个行业内的平均值来讲的话，也应该是可圈可点的。那么还有像中级集集团零呃零二零三九这个公司。那实际上来讲的话，我们也可以看到，它在二零一八年的前三季度，或者说这个给予的一个增长速度来讲的话，应该还是比较可观的。那么在营收这块的一个增长，达到了百分之二十三点九九，而且呢，母公司净利润这块增长也达到了百分之七十六点九六这样的一个水平。所以从这些呃本土的一些这个呃香港的一些这个上市公司啊，这里边房地产啊、交通以及这个方面呃这个方方面面的一些交通物流类的公司来讲的话，我认为非常好的一些推动力应该还是比较明确的。那么通过这些标上的上市公司的一个呃基本情况来看的话，那我觉得我们大家积极去锁定，并且呢把握住这些股票的一些呃操作机会，应该是可以进行逢低参与。记住一点，利好兑现的初始阶段，政策刚给出来的时候，当它的资金流向没有达到这个板块的时候，大家别获得归涨。但是，一旦像恒大地产这些地产龙头，或者是像时代中国。这个目前的这个粤港澳大湾区建设较好的这个中国奥园零零三三等这些公司，如果有一个充分的技术回调的低点机会的话，那我觉得这个时候我就才是你真正可以进场买入的一个操作的关键点,点。那同样的，还有一些建筑类的公司，那我觉得大家也要注意一下。我们去看它的规划和推动，呃，不管是二零二二年还是二零三五年，但是你搞建筑不可或缺的就是什么水泥类的上市公司。那么在水泥类的上市公司来讲的话，零幺三幺三的华润水泥，呃，零零九幺四的海螺水泥，实际上来讲的话，这两个水泥股大家要注意一下，因为从这个珠三角的一个产能来讲的话，海螺水泥占比是百分之十八，那呃华润水泥呢，它的占比是百分之二十五，那也就是说，截止到现在为止，这两个水泥股应该是属于目前来讲的话 ，A 股市场他们是行业龙头公司，海螺水泥一直是这个领涨整个水泥板块的老大的。在港股来讲的话，这两家公司，我个人倾向也应该还是属于营业增速都非常好的上市公司标的。那这两个水平股，如果说呃有非常好的技术的这个这个操作机会的话，那我觉得也是可以进行这个中期的参与的。那么在建筑类的公司来讲的话，那就要考虑中国建筑国际零三三幺幺了。那这个公司呢，实际上在二零一八年累计的今天合约。总额大约是一千二百零五点一亿港元，而且同比增长是百分之十六点五的。那么也就是说，从目前的一个基本的运行情况啊、呃、运行图表来看的话，那我觉得这个公司实际上也是具有一定的安全边际。那在这些公司都这个这个分析完了之后，是属于基础设施类的或者传统行业的。那这个时候，我们按照整个大湾区建设规划的一个金融、科技创新等等的领域来看的话，那我们这个时候要考虑金融和科技。产业互联网类的公司，那说金融类的，那我们看一下中国平安、招商银行、中银香港这三家公司，我觉得大家值得关注。中国平安呢，在 A 股的上市公司当中，它是属于保险板块的行业龙头，目前来讲，明显的走势强于其他的几个上市公司，表现出非常明显的趋势上行的一种态势。而且从这个相关上市公司的一个基本的一个业绩报表的情况来看，它的一个这个业绩业绩增速，包括它的一个。这个整体的一个盈利能力的一种预期都还是比较 OK 的，而且净利润的一个预期增速达到了百分之二十左右的一个增长水平。那么在招商银行零九六八这个公司来讲的话，那我觉得去年的股东净利润达到了零五亿这个水平，那么增长的百分比也应该是达到了接近百分之十五左右。那么也就是说，从这样的一个角度再看中英香港的话，那我们看到这个呢是拓三大湾区跨境业务这块力度比较大的。那么从去年前三季度的一个盈利溢价增长就达到了百分之十四点六的一种水平来看的话，它的三百零三点一五亿港元的一个这个业务的一个规模，实际上来讲的话也是非常不逊色的情况。那也就是说，从这个金融类的板块来讲的话，我觉得这三张行业龙头公司，那我觉得值得大家期待和关注。那科技以及产业互联网类的公司来讲的话，腾讯、中兴通讯、包括中兴国际、呃，瑞声科技、t c 尔电子、华景光电。这些公司呢，我觉得大家呢可以重点关注。腾讯作为这个互联网的行业龙头公司来讲的话，去年同期增长是百分之十五的一个增长率，而且呢这个好于市场预期的百分之九的这个水平。那么作为行业龙头老大来讲的话，它当中会有一定的这个前瞻性的一种这个增长预期和盈利能力的提升。那么中兴通讯呢，近期二级市场股价 A 股市场当中，它股价一路的震荡攀升。那么从绝对低价的十一块八毛五已经攻击到二十六块钱的关口位置。那么这个公司来讲的话，它的五 G 的一个推动力度是加强的，而且是非常明确的。这个是属于行业的领先羊公司。那么从这个目前中兴通讯的一个二零一九年、二零二零年的一个这个预计机构的一个判断收入来讲的话，它的一个反弹预期增长是百分之二十二到百分之十四左右这样的一个水平。那么毛利率呃受益于这个手机业务的重组而提升。那么实际上来讲的话，那我觉得这类公司虽然它过去来讲的话，因为中美这个摩擦而引发了它的一个这个被制裁，导致了它的一个业绩的大幅的亏损，但是呢，它五业务的一个当之无愧的 number one 的行行业龙头地位，实际上来讲的话，呃，出现了股价的再次的强势反攻。那实际上我觉得这类标的应该还是属于一个非常好的一种运行。那么像中芯国际的技术双底的一种上攻运行也是非常良好的。那么从它的一个整体走势的运行情况图表来看的话，我觉得应该是盈利也将有望迎来一个爆发性的增长。
0: 投资不是盲目跟风，更不是赌博游戏，金钱本色。刚刚谢谢呢易学投资金融研究院的院长张翠霞，翠霞姐,姐呢跟我们分享了很多有关于这个呃粤港澳大湾区的一个规划刚要出台之后，将会对 A 股还有港股呢做出一些什么样的影响。那么在之后的半个小时呃一个小时里面的时间呢，我们将会请到呢是呃我们的经济日报专栏作家金草老师。那么当然最后半个小时会有 Money Circle 投资导师吴子轩 Jasper 的一个出现。那么欢迎各位同的听众朋友们呢，可以在我们的 Facebook 专业上面留下呢您对金草老师还有 Jasper 的一些的问题，那么到时候呢，我们跟嘉宾呢好好来聊一下现在一个外围的一个情况，包括中美贸易战，还有脱欧方面的一些问题，当然还有这个粤港澳大湾区方面呢，将会对哪些的板块呢有一个更好的一个发展，留下你们的问题。